0: Hallo und herzlich willkommen zu Konsequent frei Palio. Heute wollen wir herausfinden, warum Libertäre immer verlieren.
1: Ja, genau. Weil ich glaube, dass das zu einem großen Teil auch selbst verschuldet ist. Also ja, wir wissen alle, es gibt den Staat, es gibt die Kathedrale und was weiß ich was alles, die uns alle Steine in den Weg werfen. Aber heute möchte ich spezifisch reden über die Fehler, die unsere Leute im weitesten Sinne, also sagen wir, die Libertären machen. Und wir haben uns da mehrere Gründe herausgesucht, warum Libertäre immer verlieren. Also Jason, was ist dein erster Grund?
0: Mein erster Grund ist, dass für viele Libertäre der Idealismus wichtiger ist als der Pragmatismus. Ein guter Pragmatiker handelt so, dass sich seine Ziele irgendwann durchsetzen werden. Pragmatiker erkennen im Gegensatz zu den Idealisten die Realität an, sie sind sich darüber im Klaren, dass ihre Ziele auch scheitern können. Es gibt andere Personen, die eventuell Widerstand leisten und der Pragmatiker versucht diese Widerstände zu brechen. Der Idealist dagegen erkennt dies überhaupt nicht. Er hat keinen Sinn für Taktik, keinen Sinn für Strategie und auch keinen Sinn für die Realität. Ein Idealist handelt so, als wären seine Ziele schon längst da. Er glaubt, dass sich seine Ziele ohnehin durchsetzen werden, auch wenn dies nur eine Wunschvorstellung ist. Und deshalb sollte klar sein, weshalb wir Pragmatiker sein sollten, weil wir wollen natürlich, dass unsere Ziele sich irgendwann durchsetzen werden und wir glauben nicht an irgendwelche Wunschvorstellungen. Also ganz einfach, wenn man gewinnen möchte, dann fährt man rechts wenn man rechts fahren muss, links, wenn man links fahren muss.
1: Na, nach links fährt man bitte nicht.
0: Und man fährt gerade, wenn es der Sache dienlich ist. Wer die ganze Zeit gerade aus Vollgas gibt, der landet halt im Graben. Kann ich dem auch nicht weiterhelfen. Selbst ein verfolgter Christ, der für seinen Glauben sterben würde, ist ein Pragmatiker, denn er handelt so, dass er in den Himmel kommt, also es ist auch der Sache dienlich. Grundsätzlich zweifle ich auch an, ob die Idealisten auch wirklich Idealisten sind oder ob das einfach vorgeschobene Gründe sind. Das kann auch zum Beispiel eine Rechtfertigung sein für den eigenen Narzissmus, damit die anderen halt sehen, wie toll man ist, wie sehr man sich an die eigenen Ideale hält, was für ein ach so guter Mensch man doch ist. Das kann aber auch plumpe Faulheit sein. Dann heißt es so in etwa, ja, du legitimierst den Staat, weil du wählen gehst, aber im gleichen Atemzug beziehen sie dann Sozialhilfe und sagen, Ach, ich nutze ja nur den Staat aus.
1: Du hast einen tollen Doppelstandard aufgezeigt.
0: Ja, na klar habe ich einen Doppelstandard aufgezeigt, weil Libertäre glauben ja auch oft an Doppelstandards. Und daher kann ich ruhig Doppelstandards für meine Argumentation verwenden. Leider sehen viele Libertäre auch oft die Welt durch ihre ideologische Brille, aber es gibt halt keine 100%ige Sicherheit. Zeig mir eine Ideologie, wo es eine 100%ige Sicherheit gibt. Die gibt's halt nicht.
1: Ja, genau. Und das ist auch mein Kritikpunkt und ich würde sagen, mein Hauptpunkt, warum Libertäre immer verlieren, das ist diese Tendenz dazu, zu ideologisch zu sein. Oder? Also ich strebe es natürlich an, dass wir Gelehrte werden, die versuchen, möglichst ehrlich zu sein und wirklich ein Interesse an der Welt haben und herausfinden wollen, wie die Welt funktioniert. Aber die meisten Libertären, und das trifft jetzt aber auch alle Ideologien, generell die meisten, sagen wir mal blöd gesagt, politisch aktiven, die sind einfach viel zu ideologisch. Und ideologisch sein, glaube ich, ist immer schlecht. Weil das Prinzip davon ist, dass man wie eine, bei einer Religion irgendwelche Glaubenssätze hat, irgendwelche Dogmen hat, an die man glaubt und durch die man, wie der Jason schon gesagt hat, alles sich anschaut und dann glaubt man, die Welt verstanden zu haben. Ja, das sind dann irgendwelche Libertären, die, was weiß ich, Anfang 20 sind oder noch jünger, die glauben dann halt echt, sie haben verstanden, wie die Welt funktioniert. Also allein das sollte einem schon aufzeigen, wie krankhaft eigentlich diese ideologische Art ist, diese, ja, diese Besessenheit mit Ideologie. Die glauben, alles mit einem Prinzip zu erklären. Sie glauben, die Welt verstanden zu haben. Und, und die diskutieren dann über völlig lächerliche Dinge irgendwie. Ja, kann man äh, dieses oder jenes machen? Ist das und das mit dem Nicht-Aggressionsprinzip vereinbar? Und das ist ja völlig irrelevant. Das ist irgendein willkürliches, dogmatisches, philosophisches Konstrukt, das ist auf der Welt im Großen nicht irrelevant, ob das jetzt in deine Philosophie passt oder nicht. Du machst dann einfach was, das dich zum Sieg führt. Also sie sehen die Welt eben nicht so, wie sie ist, sondern sie sehen die Welt immer durch die ideologische Linse, so wie auch Marxisten das machen. Ein Marxist, der wird halt alles sehen durch, durch seine Linse des dialektischen Materialismus oder was halt seine spezifische blöde Ideologie ist. Und die Libertären machen das genauso. Die haben dann halt Naturrecht oder nicht Aggressionsprinzip oder irgend so einem Blödsinn. Und sie leben, lesen auch gerne äh, ihre eigenen Bücher und kommen sich dann voll gescheit von so, ja, wenn ich sie kritisiere, sagen sie so, oh, hast du nicht Mieses gelesen? Der sagt aber das und das und das. Aber es ist ja mir egal, was der Mieses in einem Buch sagt. Das interessiert mich halt, was wahr ist und, und was die Welt gut beschreibt. Und Mieses Bücher sind eh noch relativ gut. Ja, ich, ich habe ja auch diese Bücher gelesen, aber im Gegensatz zu denen weiß ich, dass die Bücher nicht Gott sind. So. Das ist nicht die Heilige Schrift, das sind halt interessante Ideen und es gibt auch andere interessante Ideen. Aber Ideologen lesen nicht gerne Bücher von anderen Leuten von Leuten außerhalb ihrer Ideologie, oder? Ich könnte schwer jetzt einen Libertären überzeugen, äh, Spengler zu lesen oder, oder, oder vielleicht sogar Karl Marx zu lesen. Also, die wollen das nicht. Die wollen ihre eigene Weltsicht bestätigen. Dann kaufen sie sich irgendwie das nächste, das hundertste Buch vom Finanzbuchverlag, warum irgendwie der Staat schlecht ist oder so. Und dann kommen sie sich voll gescheit vor, weil sie hundert Bücher in ihrer Bibliothek haben, die alle das Gleiche sagen. Aber das ist kein Gelehrter. Man ist nicht ein Gelehrter, wenn man irgendwelche Bücher liest, sondern man ist ein Gelehrter, wenn man möglichst viele Bücher liest, die aus möglichst verschiedenen Richtungen kommen. Und auch wenn man mit solchen ideologischen Libertären argumentiert, dann merkt man, dass die halt ziemlich unehrlich oft sind. Die benutzen irgendwelche Argumente, von denen sie wahrscheinlich eigentlich insgeheim selber wissen, dass die eher unehrlich sind, oder? Die plappern danach, was halt irgendein libertärer Influencer im Internet gesagt hat, oder was sie in irgendeinem Buch gelesen haben, und glauben, dass da wäre ein gutes Argument. Also sie wieseln sich auch recht gern aus der Debatte heraus, wollen irgendwie Wörter umdefinieren und so weiter und so fort. Also das merkt man schon, sie haben eine unehrliche Argumentationsstrategie, oder? Das das, das kennt sie sicher alle, wenn ihr so Diskussionen euch anhört falls ihr noch Zeit verschwendet, mit Diskussionen anhören. Und was auch eine Eigenschaft von Ideologen ist, ist, dass sie ihre Utopie umsetzen wollen. Also so Leute wie wir oder wie ich, ich denke mir, was will ich so, was ist gut, was funktioniert und das machen wir. Und die denken, was ist die Utopie? Die muss umgesetzt werden. Komme, was wolle. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Und da sind sie auch wie die Kommunisten. Die Kommunisten denken auch, wir müssen Kommunismus haben. Wenn haufenweise Leute verhungern und sterben und so, es ist egal, weil wir müssen Kommunismus haben, weil Kommunismus ist gut. Und ähnlich ist es bei den Libertären. Die biegen sich dann irgendeine Philosophie so zurecht, dass sie glauben, es ist gut und es muss jetzt libertär sein, weil ho, das Naturrecht sagt ja, du darfst nicht stehlen und daher müssen wir jetzt diese und jene Utopie haben. Und es ist ihnen halt völlig egal, ob das funktioniert oder nicht, ob das jemals ausprobiert worden ist oder nicht, ob die Leute das überhaupt wollen oder nicht. Es muss muss Einfach umgesetzt werden. Der Preis ist egal. So Und wenn nicht genau ihre Ideologie umgesetzt wird, dann fühlen sie sich nicht gut. Und das kennt man auch, wenn man irgendwas sagt, was jetzt gegen das Dogma verstößt, und oh, du bist kein echter Libertärer, dann, dann sind sie gleich mal getriggert und wütend und, und heulen herum wie ein kleines Kind, weißt? weil man ihre Religion kritisiert hat. Und nicht nur will ich jetzt das Prinzip von Ideologe sein an sich kritisieren, sondern ich würde auch spezifisch die libertäre Ideologie kritisieren. So die orthodoxe, standardlibertäre Ideologie. Ich glaube nämlich, dass diese Ideologie falsch ist, und zwar, dass sie nicht nur auf einer Werteebene falsch ist, weil das ist, ja, muss ich ehrlich sagen, sehr ist ja subjektiv jetzt, welche Werte sie haben, sondern dass es der wissenschaftliche Teil davon halt auch falsch ist, dass es wissenschaftlich falsch ist. Also diese libertäre Theorie, die basiert auf der Aufklärung, und die Aufklärung ist einfach nur ein Haufen Lügen, die dazu da sind, uns zu schaden, oder? Und die orthodoxe libertäre Ideologie, die glaubt zum Beispiel an den Wettbewerb der Ideen. Da gibt es hunderte Zitate von Mises und Hayek und was weiß ich wie eben allen, sie sagen, ja, man kann nur was verändern durch Ideen, und so Gewalt ist ein schlechtes Mittel, am Ende siegen immer die besten Ideen, bla bla, es gibt einen freien Markt der Ideen. Das stimmt halt einfach nicht. Der normale Mensch ist nicht ein vernunftbegabter, weiser, guter Mensch, der sich für die besten Ideen interessiert. Normale Leute interessieren sich einfach nicht für Ideen. Und die Metapher mit einem Markt passt halt auch nicht wirklich, weil sie tun so, als würden sich am Markt Ideen die besten Ideen durchsetzen. Und die besten Ideen sind anscheinend die, die wahr sind. Aber setzen sich auf den sogenannten Markt der Ideen halt die Ideen durch, die den Leuten am besten gefallen. Das sind halt schlechte Ideen meistens. Dann eine weitere Sache, die falsch ist. Haben wir eh schon auch besprochen in der sechsten Folge. Ist diese Idee, dass die Menschen gleich sind. Die Idee von der Tabula rasa. Das kommt von John Locke, der so also ein Begründer des Liberalismus ist. Der halt wirklich glaubt, dass alle Menschen biologisch irgendwie gleich sind. Und dass Unterschiede auf Umweltfaktoren zurückzuführen sind. Und dass aber prinzipiell jeder Mensch, der jetzt nicht völlig behindert ist, diese Gabe zur Vernunft hat. Und das stimmt halt einfach auch nicht. Also Intelligenz und Vernunft sind genetisch. Und manche Leute haben da halt bessere Gene und manche haben schlechtere Gene. Und ganz ehrlich, man muss sich halt nur mal irgendwie... Ein, ein, so eine Ghetto-Gegend anschauen, was für Leute dort herumgammeln. Und da mal ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass ihr die Leute zu jetzt fleißigen Liberalen machen könnt, wenn ihr denen Mises vorlässt oder so? So funktioniert das nicht.
0: Es ist halt oft eine Mischung aus beiden, aus
1: Veranlagung und Erziehung. Ja, eh. Aber die Veranlagung ist halt der Teil, der mir wichtig ist, weil der eben nicht veränderbar ist. Und wenn es einen signifikanten, nicht veränderbaren Anteil gibt, weil manche Leute einfach unveränderbar, unvernünftig sind, dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen von der Ideologie. Und diese Libertären haben auch keine Ahnung wirklich, wie Eliten funktionieren und wie Machtstrukturen funktionieren. Und ich meine jetzt nicht nur die verschwörungstheoretische Sicht, so wie wir das in, auch in einer Folge besprochen haben, sondern generell die, diese Mechanismen der Eliten, die, der Macht, die glauben irgendwie, man kann eine Gesellschaft haben, wo es keine Macht gibt. Aber das stimmt nicht. Es gibt halt immer ein paar Menschen, die Führer sind und die meisten Menschen folgen denen. Und da gibt es auch diese Idee vom Gleichgewicht der Macht, dass es so wie einen Energieerhaltungssatz gibt, auch für Macht. Dass Macht nicht zerstört werden kann, sondern nur äh, neu in neue Formen gegossen werden kann. Und ich finde, da ist halt eine gute, interessante Theorie die Elitentheorie von den italienischen äh, ja, Elitentheoretikern, von Machiavelli und Mosca und Pareto und dann später auch von James Burnham und von Moldbach. Das ist eine viel bessere Theorie als irgendwelche liberalen Theorien. Ja, äh, wir erzählen gute Ideen und, und dann gewinnen wir. Und sie haben auch dieses falsche Menschenbild vom irgendwie isolierten und emanzipierten Menschen. Und die ammern dann oft herum wegen, oh, Kollektivismus, das und das ist kollektivistisch, das ist ja ganz schlecht. Das ist, Kollektivismus ist ja halt auch so ein sehr Lieblingsworte.
0: Ja, diesen Fehler machen ja oft diese Linken, die zufällig einen Rand gelesen haben und sich dann als die größten Libertären vorkommen. Im Folgenden werde ich sie jetzt Lollbertivisten nennen. Die regeln <lacht> sich dann immer auf, die sagen dann, oh, das ist ja Kollektivismus. Und Kollektivismus ist natürlich was ganz Böses. Und Kollektivismus an sich ist ja auch schon zu einem libertären Schreckgespenst geworden.
1: Ja, 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 Kollektivismus, das haben auch Libertäre erfunden, um ein Feindbild zu haben. Und was ich auch kritisieren würde an Libertären generell, ist, dass sie mit ihrer Ideologie eigentlich ihr eigenes Fundament zerstören. Also diese Ideologie von grenzenloser Freiheit, wir müssen alle frei sein, es ist immer schlecht, wenn jemand zu etwas gezwungen wird, das untergräbt halt irgendwie das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft. Also man könnte das nennen, sozialer Progressivismus ist, ja. jeder muss die perversesten Sachen machen dürfen, jeder muss völlig einen schlechten Geschmack haben und jeder muss völlig degeneriert sein dürfen. Das unterminiert halt wirtschaftliche Freiheit und das unterminiert auch Wohlstand. Das zerstört das Fundament einer Gesellschaft, das wirkt zersetzend und zerstört auch den Zusammenhang in der Gesellschaft. Weil Libertäre, die sind eben, wie ich schon gesagt habe, sie sind Ideologen, sie sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern sie sehen die Welt durch ihre philosophischen Konstrukte. Und darum glauben sie, Eigentumsrechte, die kommen von, was weiß ich, von Argumentationsethik oder von Naturrecht oder von irgend so einem Blödsinn. Und wenn wir den Leuten davon erzählen, ja, dann gelten Eigentumsrechte und da kann man nichts dagegen machen. Aber in der Realität kommen Eigentumsrechte nicht von irgendwelchen philosophischen Konstrukten, sondern Eigentumsrechte sind eine Moraltradition, die sich erhalten hat, die in der Evolution der Kultur, wenn man das so nennen möchte, bestanden hat. Und Eigentumsrechte sind nur ein Teil der Tradition. Und sagen wir mal, sozialkonservative Werte, um es vorsichtig auszudrücken, sind ein anderer Teil dieser Tradition. Und es ist nicht klar, dass man den einen Teil der Tradition völlig zerstören kann, ohne den anderen Teil auch zu zerstören. Auf so blöde Gedanken kommt man eben nur, wenn man sich durch eine ideologisch-philosophische Brille alles im Nachhinein rationalisiert. Aber man muss da schon aufpassen. Es gibt ja einen Grund, warum alle Gesellschaften die es zu was gebracht haben, relativ konservativ waren in vielen Sachen, und auch zu einem gewissen Grad kollektivistisch, warum die Leute da zusammengehalten haben und vielleicht nicht immer ihren eigenen Egoismus ganz nach vorne gestellt haben. Und was noch dazu kommt, und jeden Liberalen, der sozial-progressiv ist, zu denken geben sollte, warum macht unser Gegner die ganze Zeit sozial-progressive Propaganda? Also wenn sozialer Progressivismus was Gutes ist, wenn soziale Freiheit was Gutes ist, Warum propagieren das dann die gleichen Linken, die euch unterdrücken wollen? Also anscheinend haben die in sozialen Progressivismus ein Werkzeug gefunden, um ihre Macht zu verstärken und um uns zu unterdrücken. Also es sollte euch zu denken geben, warum seid ihr auf der gleichen Seite wie eure Feinde? Vielleicht habt ihr da irgendwas nicht ganz durchschaut.
0: Nun ja, also ich denke, dass sozialer Progressivismus nur zu einem gewissen Teil die wirtschaftliche Freiheit untergräbt und das ist auch ein Fehler, den ich bei manchen Libertären sehe. Die Rechtslibertäre machen oft den Fehler, dass sie die Hellgelben in einen Topf werfen mit den Lolberativisten und die Hellgelben machen oft den Fehler, dass sie die Lollbertivisten aus der Bewegung nicht konsequent ausschließen. Um jetzt kurz den Unterschied zwischen Lollbertivist und Hellgelben zu erklären. Also der Hellgelbe, das ist einfach ein ganz normaler Libertärer, der jetzt nicht konservativ ist, der einfach nur in Ruhe gelassen werden will, der Libertär in seiner reinsten Form ist. Ein extremes Beispiel wäre jetzt so jemand wie John McAfee. Also sozialer Progressivismus tangiert ihn nicht, das hast du vorhin eh schon kritisiert. Aber die Lollbertivisten... Manche von ihnen bezeichnen sich sogar als Humanisten, die verfolgen tatsächlich ein politisches Ziel, also die wollen wie die Neulinken einfach die Familie zerstören und dann behaupten sie einfach, dass die Familie kollektivistisch oder patriarchal sei und sie deswegen vernichtet werden müsse.
1: Ja, ja, die Familie ist ein patriarchales Kollektiv, da werden Frauen unterdrückt. Und da gibt es keine klaren Eigentumsrechte, weil das Kind bezahlt ja nicht die Mutter, wenn sie mal ein Essen kocht. Und das ist ja ganz schlimmer Kollektivismus. Und das klingt jetzt wie ein Witz, aber wir kennen Leute, die das wirklich glauben und die sich libertär schätzen. Und ja, da passt auch dazu etwas, was ich kritisiere, nämlich diese emanzipatorische Freiheitsbegriff. Also diese Idee, ich bin frei... Wenn ich irgendwie alle Rechte habe, alles zu tun, wenn niemand, wenn keine irgendwie naturgegebene Tradition also mich unterdrückt. Diese Idee, ja, es darf keine Normen geben, die mein Handeln einschränken, so. Man will sich aus der bösen Unterdrückung befreien. Man will jetzt perverse Dinge machen dürfen, weil das ist ja keine Freiheit, wenn man das nicht darf. Und die haben dann halt oft, wenn ich sage, nein, ich bin aber gegen diese Sachen, dann glauben sie gleich, ich bin für den autoritären Staat oder sowas. Sie glauben, es gibt entweder absolute Freiheit, ich darf alles machen, was ich will, oder der große Staat verbietet, jetzt mir. Sie kommen nicht auf die Idee, dass es so sein könnte, dass Verbote auch dezentral sind und dass es da gar keinen Staat braucht für die Verbote. Und echter Anarchokapitalismus oder echter Libertarismus, der würde auch so funktionieren. Da gibt es sehr strenge Regeln, aber die Regeln werden im Privat umgesetzt. Zum Beispiel fällt mir da ein, dieses Buch The Not-So-Wild-Wild-West, wo geschrieben wird über die ähm, Eigentumsrechte im Wilden Westen und über die Traditionen, die dort gehabt haben und wie sie dort Konflikte geregelt haben. Und die haben Dort hat wirklich strenge Regeln teilweise gehabt, die aber privat umgesetzt worden sind. Ja? Und wenn dort jemand sich nicht an die Regeln gehalten hat, da war nichts mit, ja, okay, das ist deine Freiheit. Und dann haben die halt einfach gesagt, okay, wir handeln nicht mit dir. Und wenn im Wilden Westen jemand nicht mit dir handelt, dann, ja, dann verhungerst du. Also die waren da sehr streng mit den Regeln. Und es hat aber keinen Staat gegeben. Also strenge Regeln heißt nicht, dass es einen starken Staat braucht. Im Gegenteil, ich würde sagen, ein, ein starker Staat, der hat dann halt diese bürokratischen Regeln, die immer mehr wischiwaschi sind und so weiter. Auch wenn man in diesem The Not-So-Wild-Wild-West-Buch, wenn man da halt anschaut, wie die damals ihre Privatrechtsgesellschaft aufgebaut haben, wie die da ihre Verträge abgeschlossen haben, die sind alle ganz klar und wenn man einmal diese Regeln liest, dann weiß man auch, um was es geht. Aber lese mal ein staatliches Gesetzbuch, da weißt du überhaupt nicht, um was es geht. Und das ist auch ein bisschen das Ziel des Gesetzbuches, dass der Staat sich halt immer so biegen kann, wie es gerade eben passt. Also ich würde da sehr stark gegen diese Idee sein, nur weil ich für Verbote bin, bin ich für den starken Staat. Das folgt nicht und die zwei Dinge sind unabhängig voneinander.
0: Und ein Denkfehler, den viele Libertäre haben oder generell Demonstranten, sie sehen halt, dass die Polizei aufrückt bei einer Demonstration mit Wasserwerfern und dann heißt es, ja, der Staat ist schlecht, weil Polizeigewalt, aber in einer libertären Gesellschaft, bei kleinen Staaten oder in einer hypothetischen Privatrechtsgesellschaft, also sowas wie Privatstädte, da gibt es ja auch eine Polizei und die werden wahrscheinlich auch... Leute entfernen, die in der Privatstadt irgendwie Randale machen. Also das wird wahrscheinlich noch härter durchgesetzt, als es jetzt der Fall ist mit dem heutigen Staat.
1: Eben, gell? eine Privatrechtspolizei, die würde viel härtere Polizeigewalt anwenden. Die wäre
0: wenigstens effizient. Und
1: dann gibt es auch diese Leute, die auch so ideologisch sind und sagen, ja, Polizisten die sind ganz böse, weil es sind böse Befehlsausführer, die halten den bösen Staat an der Macht. Aber überlege mal, in deiner Privatrechtsgesellschaft, die Polizisten, das wären halt die gleichen Leute, so, das wäre der gleiche Typ Mensch. Das wären die Leute, die tendenziell, würde ich sagen, ehrenhaft und mutig sind und die ihre Gesellschaft sichern wollen, die ihre Familien beschützen wollen und so weiter. Das ist so der Charakter, den Polizisten im Allgemeinen haben. Das wären ja die gleichen Leute. Oder wenn wir heute die Polizei privatisieren würden, dann würden wir ja auch einfach diese Leute zu Privatpolizisten machen. Also das wären die gleichen Leute. Du kannst nicht sagen, Polizisten sind böse, sind die bösesten Menschen überhaupt, aber ich stelle die Polizisten halt schon wieder ein. Also Das ist auch wieder so komisch. Man braucht auch nicht von einem Polizisten erwarten, dass er zufällig auf irgendwie Rothbard oder so gestoßen ist und jetzt die abstrakte Philosophie des Libertarismus kennt, die sagt, der Staat ist böse. Ein Polizist, der will halt einfach seine Familie schützen, seine Freunde schützen und weil in der Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist, der Staat diese Dienstleistung anbietet geht er eben zum Staat, um das zu machen. Aber ich glaube, die allermeisten Polizisten, die haben gute Intentionen und wollen wirklich Gutes tun. Aber dazu muss ich noch eins sagen. Natürlich,
0: also wir glauben eher an subjektive Moral, aber ein Polizist kommt nicht moralisch davon, weil er irgendwelche Befehle verfolgt. Also wenn er jetzt irgendwie Leute umbringt, dann ist er auch selber dafür verantwortlich, dass er Menschen umbringt und äh, kann die Schuld jetzt nicht auf irgendwelche Könige oder so schieben oder auf seinen Chef.
1: Ja, das schon. Also ich erwarte schon von einem Polizisten, dass er wirklich offensichtlich böse Befehle äh, missachtet. Ich, ich erwarte schon, dass er die Schneid dazu hat. Noch ein Punkt, warum Libertäre immer verlieren, ist, weil sie... Helfer von Big Business sind, sage ich jetzt mal so, so hart. Also der, der Standardlibertär, der glaubt, solange sie es freiwillig machen, das wäre ein Argument. Also wenn der Staat was macht, ist es böse, weil das ist ja böser Zwang. Aber wenn irgendein Unternehmen was macht, dann ist das vielleicht nicht moralisch gut, aber es ist zumindest zu tolerieren und man darf da nichts dagegen machen, weil sie machen es ja freiwillig. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann kauft es halt nicht. Und da sehe ich auch einen Denkfehler darin. Also sie glauben, es ist legitim, solange es privat ist. Aber privat heißt nicht gleich legitim. Wir haben nicht mehr diese Welt von früher, wo es den bösen Staat gibt und die super tollen Kapazitäten Kapitalisten, die, die alles gut machen, das ist heute zu einer Einheit verschmolzen, oder? Also was ist jetzt genau der Unterschied zwischen dem Staat und zwischen Big Business? Das ist der gleiche Menschenschlag, die haben die gleiche Abstammung, die gehen auf die gleichen Universitäten, die studieren die gleichen Sachen, die gehen auf die gleichen Geheimtreffen und so weiter. Die gehören zusammen. Und ob jetzt der Staat linke Propaganda macht und unsere Kinder traumatisiert und verblödet oder ob das ein Konzern namens Netflix macht, das ist ja mir egal. Das ist so oder so schlecht. Also auch diese Großkonzerne arbeiten gegen uns. Und wir sollten sie nicht verteidigen, nur weil sie privat sind und nicht sagen, oh, Rundfunkbeitrag ist schlecht. Aber Netflix ist gut und wenn dir Netflix gefällt, ja, dann kauf es halt nicht. Ja, ich kaufe es ja eh nicht und es gibt es aber trotzdem. Es indoktriniert trotzdem Kinder, nicht mich und nicht meine Kinder, aber andere Kinder. Das ist ja trotzdem schlecht. Also einfach zu sagen, es ist ein privater Konzern, also ist es in Ordnung, das lasse ich nicht gelten. Das finde ich jetzt auch so ein Fehler von, von Libertären, dass sie zu wenig gegen private Akteure schießen, die auch Böses tun.
0: Es gibt ja oft so libertäre Memes vom Wege Mac-Nuke oder Mac-Slave und so weiter. Okay, das verstehen wir ja sowieso, weil das ja eh ein bisschen selbstironisch ist. Nun, ja, was ist denn auch heute unsere Moral? Also, erstes ist natürlich, seid pragmatisch und das zweite ist, seid gelehrt, im Gegensatz zu äh, idealistisch und ideologisch
1: versucht es immer wirklich zu überlegen, was ist gut, was funktioniert. Und wer neugierig ist, will ja wissen, wie die Welt ähm, funktioniert, wie die Welt abläuft, wie die Welt aufgebaut ist. Und wenn man sich da zehnmal das Gleiche durchliest in irgendeinem Buch, nur um seine eigene Meinung zu bestätigen, dann kommt man nicht weiter in seinem Drang nach Wissen, oder? Also wenn man ehrlich ist, dann hört man sich viele Sachen an und sucht sich das Beste überall raus. Und ich habe auch die Bitte eben, sich nicht wie ein religiöser Spinner zu benehmen, der da an irgendein Dogma glaubt und dann alles ablehnt, was dagegen ist. Das ist halt so ein infantiles Midwittum. So sich gescheit vorkommen. Man glaubt, man hat jetzt die Weltenformel gefunden, weil man irgendeine Ideologie angenommen hat. Das machen halt eigentlich nur dumme Leute. Wirklich gescheite Leute kennen die Grenzen ihres Verstands und kennen die Grenzen des Wissens. Und bleiben innerhalb der Grenzen und sind auch ein bisschen demütig und agnostisch, was manche Dinge angeht. Einfach weil sie wissen, dass sie es nicht wissen können. Ich bin kein Experte auf so vielen Gebieten. Warum soll ich mich jetzt auf all den Gebieten auskennen und, und wissen, wie die Welt läuft? Das, so funktioniert das einfach nicht. Ich kenne mich in ein paar Gebieten halbwegs gut aus und darüber freue ich mich auch. Also ich bin noch nicht mal ein bisschen dran, ein Universalgelehrter oder sowas zu sein. Und wenn jemand glaubt, der unter 100 Jahre alt ist, dass er weiß, wie die Welt funktioniert, der, dann überschätzt er sich selber.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal bei konsequent frei Palio <lacht> und bis dann.
1: <lacht> du willst immer unseren Sendungen irgendwelche blöden Namen geben, was ich ja peinlich finde, aber gut, ja. Bis dann, bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.